0: Ja
1: nazywam się Mateusz Golami, a moim gościem będzie dzisiaj dr Marcin Bogusławski z Katedry Filozofii Współczesnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Witaj Marcin. Dzień
0: dobry, cześć.
1: Chciałem Cię na sam początek zapytać, tak może bardziej ogólnie, jak sam byś zdefiniował prawdę i która z filozoficznej definicji prawdy jest Ci najbliższa?
0: Nie wiem, czy potrafiłbym prawdę zdefiniować. Najbliższe mnie jest to rozumienie prawdy w ramach pewnej ontologii hermeneutyczno-społecznej rozwijanej przez profesorę Barbarę Tuchańską. I tam prawda rozumiana jest jako element strukturujący bycie tak człowieka jako jednostki, jak i wspólnot, które tworzy, ale jako ten element strukturalny ona nie przedstawia się czy nie uobecnie jako obiekt, a, a żeby prawdę można było zdefiniować, no to myślę, że trzeba byłoby ją potraktować jako y, jakiś rodzaj obiektu, albo jako obiekt y, absolutny, tak? czy to będzie Bóg, y, Byt, y, czy jako jakąś własność, czy pożądaną własność, nie wiem, y, zdania, przekonania, czy układu. Więc y, wolałbym jej nie definiować, a do tradycji rozumienie prawdy No tutaj przyznaje się właśnie do tej pewnej ontologii społeczno-hermeneutycznej.
1: Mm -hmm. No właśnie, na przykład jak byśmy tutaj trochę odwołali się do książki, bo właściwie Michael Patrick Lynch jest takim, próbuje bronić pojęcia prawdy obiektywnej, nie, nie, nie chce jakby jej zbytnio subiektywizować i teraz chciałem Cię właśnie zapytać, jaki jest Twój stosunek do tego takiego obiektywizowania prawdy, czy możliwości w ogóle dosięgnięcia czegoś takiego jak prawda obiektywna, czy, czy te argumenty sceptyczne, relatywistyczne, czy nawet cyniczne, nie przekonywując się do tego, żeby jednak potraktować prawdę jako coś bardziej subiektywnego niż obiektywnego, czy właśnie twierdziłbyś, że jest odwrotnie?
0: Znaczy, ja, ja myślę, że to wszystko byłaby kwestia tego, jak my te terminy będziemy rozumieć to jest też kwestia tego, jak będziemy je nawet rozumieć na gruncie samej książki Pincha bo ja mam wrażenie, że to odwoływanie się do obiektywności prawdy w jego dyskursie jest pewnym elementem retoryki a ta retoryka wynika ze stanu powiedzmy pewnej diagnozy społecznej czyli tego, że zaczęliśmy na przykład uważać, że każdy ma własną prawdę i jest ona subiektywna w takim potocznym, mocnym sensie. I przy tego typu podejściu Lynch chyba słusznie zauważa, że możemy te swoje prawdy wygłosić i się rozejść, bo nie jest możliwa żadna rozmowa ani żadne porozumienie i on mówiąc o tej prawdzie obiektywnej no próbuje chyba pokazać, że istnieje jakiś horyzont, istnieje coś co przekracza taką bardzo silnie rozumianą subiektywność. Ja bym optował za tym, że z całą pewnością istnieją jakieś prawdy, na przykład prawdy przeżycia psychologicznego, które są charakterystyczne dla nas jako jednostek, być może w ogóle niekomunikowalne. Tak? ale wydaje mi się, że pojęcie prawdy jest ważne dlatego, że rzeczywiście wykracza poza taką perspektywę jednostkową. Opiera się na czymś sprawdzalnym, na pewnych racjach, określonych argumentach, ale to jest taka obiektywność, którą Lynch nazywa minimalną. Tak, bo to on tam pisze też w książce w pewnym momencie, że mu chodzi o pewne minimalne rozumienie obiektywności i on je definiuje w gruncie rzeczy negatywnie. Prawda jest to obiektywna dlatego, że możemy się mylić i mamy świadomość, że możemy wpaść w błąd. Ale czy ona miałaby być obiektywna w jakimś mocnym sensie, mocnym, czyli takim, w którym obiektywność nie jest intersubiektywnością? Istnieje poza praktyką społeczną, poza w ogóle istnieniem ludzi, jako tych, których prawda dotyczy, no tak bardzo mocnej obiektywności to ja bym jednak w przypadku prawdy nie zakładał.
1: Mhm, czyli na przykład w takiej kwestii, no nie wiem, powiedzmy, realności istnienia świata, który na przykład miałby istnieć bez podmiotów poznających, to tutaj stanąłbyś jednak na stanowisku czegoś takiego, że ciężko o czymś takim w ogóle mówić. Znaczy, ja nie wiem, czy
0: miałby być świat y, dla mnie jako istoty, która istnieje i go poznaje y, w sytuacji, jak nie ma nikogo, kto może stwierdzić to istnienie.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, no właśnie, a na przykład y, y, może jeżeli już trochę powiedzieliśmy o prawdzie króciutko, to może y, spróbujmy się zastanowić nad terminem przeciwnym prawdzie, czyli fałszu czy kłamstwie, prawda? I Jak twoim zdaniem jest z kwestią właśnie kłamania w życiu czy fałszu w życiu, zakłamania pewnego w życiu? Czy w ogóle mówienie zawsze prawdy, czy to jest jakiś taki postulat, którego powinniśmy się bardzo sztywno trzymać, czy jednak myśleć o pewnych wyjątkach od tej reguły? No i twoim zdaniem, gdzie leży ta granica? To znaczy, gdzie jakby można pewną prawdę eksplikować, mówić, a gdzie jakby trzeba się zatrzymać i powiedzieć, że tutaj już więcej powiedzieć nie można, czy pewnych rzeczy powiedzieć nie można, czy nawet w pewnych, pewnych zakresach należy mówić nieprawdę, bo, bo po prostu inaczej się nie da, bo na przykład jest jakiś wiem, wymóg taki środowiska, prawda, na, mhm. ten, na przykład kwestia, nie wiem, mówienie o Katyniu w czasach komunistycznych, po prostu nie można było o tym mówić, każdy kto o tym mówił był w ten sposób karany, więc więc trzeba było albo kłamać, albo milczeć. I co? Jak, jak się do tego odniesiesz?
0: Znaczy, niepowiedzenie czegoś nie wiąże się od razu dla mnie z fałszem czy kłamstwem. To, to jest pierwsza rzecz, którą tutaj chciałbym powiedzieć. I w ogóle uważam, że stanem, którego my doświadczamy przede wszystkim, to nie jest stan doświadczenia prawdy, tylko doświadczenia braku prawdy. Ja myślę, że my. O, o tym jaką rolę, jaką wartością jest prawda w naszym życiu, zdajemy sobie uzyskujemy świadomość tego w momencie, kiedy tej prawdy zaczyna nam z jakichś powodów brakować. I oczywiście złotą regułą byłoby to, gdybyśmy uznali, że niekłamanie i prawdomówność jest zasadą bezwyjątkową. Ale myślę, że takiej rzeczy założyć się nie da z bardzo prostego powodu. Mianowicie takiego, że prawda jest jedną z wartości obecną w naszym życiu i nie jest wartością jedyną. I może ona w danej sytuacji wchodzić w konflikt z innymi wartościami, bądź od tego, jak te wartości schierarchizujemy będą zależały następstwa tego, co robimy. Jest mi łatwo powiedzieć na przykład, że gdybym miał uratować komuś życie, nie mówiąc prawdy albo kłamiąc, skłamałbym, bo wartość ludzkiego życia jest dla mnie wartością. Równie ważną, jak prawda, w niektórych sytuacjach trzeba tutaj wybrać. Tak? Ale gdybym miał y, nie mówić prawdy z oportunizmu, albo dlatego, że chciałbym zrobić karierę i byłaby to y, droga łatwiejsza, y, albo dlatego, że chciałbym ukryć, że działania mojej grupy y, przeczą temu, co y, ta grupa jawnie deklaruje, no to wtedy zdecydowanie wartością priorytetową jest dla mnie prawda, nawet jeżeli ona jest niewygodna i będzie miała dla mnie następstwa przykre czy trudne. Ale nie wydaje mi się, że tutaj dałoby się opracować algorytm, dlatego że te sytuacje wydają mi się na tyle niepowtarzalne, że nie da się ich tak metodycznie pogrupować i powiedzieć, że zawsze należałoby działać w ten sam
1: sposób. Mm -hmm. Jeszcze wracając do tego y, pojęcia takiej subiektywnej prawdy i tego właśnie pojęcia postprawdy, które taką no, pewną karierę zrobiło. Y, jak w ogóle oceniasz to pojęcie? Bo ono chyba bardziej wyniknęło z takiej refleksji społeczno-politycznej prawda, niż czysto filozoficznej. I wydaje się właśnie, że, że może w takim dyskursie społeczno-politycznym to pojęcie postprawdy, czyli jakby docenienie punktu widzenia każdego człowieka ma w pewnym sensie jakiś Jakieś duże znaczenie, pozytywne, prawda? Więc może w filozofii to jest pewna, pewne zło, no może za duże słowo, ale coś takiego bardziej pejoratywnego. Natomiast w życiu społeczno-politycznym być może to pojęcie posprawdy jest, jest pewną zaletą.
0: No i mnie się w ogóle pojęcie posprawdy nie kojarzy z niczym pozytywnym. Mhm, e... Mnie kojarzy się z takimi zjawiskami jak fake newsy, mhm. e jak głoszenie pewnych rzeczy z powodu osiągnięcia korzyści z, na podstawie wyłącznie pewnego psychologicznego poczucia pewności bez podania racji czy sprawdzenia pewnej rzeczy. Więc mnie się postprawda ani w życiu społecznym, ani w życiu filozoficznym dobrze nie kojarzy. Zresztą to jest pewne poręczne sformułowanie, które no może ładnie funkcjonować w dyskursie, natomiast ono niesie ze sobą treści, które przecież były rozpoznawane wcześniej i w filozofii, i w naukach społecznych, tak jak kłamstwo społeczne chociażby. Tak? problem rzetelności informacji, manipulacja tak, medialna.
1: Nie ja po prostu chodziło o takie dowartościowanie każdej z perspektyw. Prawda? Znaczy, nawet jeżeli ktoś wierzy w fake newsy, to być może ta prawda, która jakby idzie za tym, że on w to wierzy, jakby jest związana z jakimś jego innym problemem być może, prawda, Który, którego nie umie eksplikować wprost, tylko na przykład eksplikuje go poprzez fake news. Prawda? Na przykład, nie wiem, żyje w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej i wtedy jego frustracja powoduje, że, że właśnie wierzy w fake newsy. prawda? Czyli jest to jakaś prawda psychologiczna być może, którą też by trzeba jakoś uwzględnić, prawda? Nie, nie wykluczać może z dyskursu.
0: Znaczy ja mogę rozumieć powody pewnych zachowań, mhm. czy próbować je rozumieć, ale to nie automatycznie nie oznacza, że będę dowartościowywał nieprawdziwe mhm. poglądy, które z tego wynikają. Raczej na przykład, jeżeli mielibyśmy mówić, nawiązać do trudnej sytuacji materialnej, no, chociażby do tego, że walka o przeżycie w codziennym życiu absorbuje dość duże pokłady energii intelektualnej, której nie da się już wykorzystać albo trudniej jest wykorzystać, żeby głębiej rozumieć pewne zjawiska. No to Z mojej strony postulatem raczej byłoby to, żeby na tyle poprawiać warunki społeczne, żeby ludzie nie musieli tak bardzo absorbować swojej energii i wkładać ją tylko w to, żeby przeżyć, a nie w mówienie tego, że jakieś fake newsy postprawdy, stereotypy czy ułatwienia są czymś pozytywnym. tak? To zresztą widać, ja bym powiedział, po każdej ze stron, bo my mamy też taką łatwość trochę mówienia o pewnych o pewnej frustracji negatywnie rozumianej, o nieprawdziwych informacjach, w skrzywionym widzeniu świata w odniesieniu do osób z niższym statusem majątkowym chociażby, ale ludzie z elit, Wcale nie są odpornieni na tego typu mechanizmy. Tak? Ja śledzę i trochę się też argumentacyjnie angażuję w tą społeczną sprawę, jaką było zaszczepienie osób spoza grupy zero w Szpitalu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to tutaj bardzo dobrze widać, jak ten mechanizm działa. Tak? Bo problemem, poza oczywiście z tymi działaniami instytucjonalnymi, co do których tutaj no już zgłoszono w rozmaitych dokumentach zastrzeżenia, no to jest kwestia produkowania właśnie nieprawdziwych, prawdziwych uzasadnień tego, co się stało. Jakbyśmy słuchali tych poszczególnych ludzi, to z ich opowieści układa się historia wewnętrznie sprzeczna. To za tym też są określone mechanizmy. Maria Seweryn mówiła o strachu. Ja jestem w stanie to zrozumieć. Ktoś mówił o wprowadzeniu w błąd. Ktoś mówił, że odrzucił propozycję umowy barterowej. Ktoś inny, że żadnej propozycji umów jako takich nie było. I dla mnie to jest właśnie kwestia tego, że Rozumiejąc różne mechanizmy, także psychologiczne, które mogą stać, strach przed linczem, hejtem, etc., to jest pytanie, czy rozumiejąc tutaj mechanizm mam uświadomić coś, co wygląda właśnie na głoszenie pewnej społecznej nieprawdy. No, mhm. We mnie takiej zgody nie ma.
1: Mhm. Tak, no ja, ja też podobnie myślę, tylko że być może to, o czym mówimy, jest trochę związane też z tym pojęciem, które się jakoś, nierozerwalnie z pojęciem prawdy wiąże, czyli pojęcie wiedzy i pewności. Prawda? Mam wrażenie, że to jest taka trochę triada wiedza, prawda, pewność, że te pojęcia jakoś się ze sobą łączą w taki trochę tajemniczy może sposób, czy taki nie, nie do końca wyeksplikowany. no bo z jednej strony no, ciężko mówić rzeczywiście o prawdzie w taki sposób zero-jedynkowy, jak też słucham twojego wywiadu w rachunku myśli i tam właśnie mhm. mówiłeś o tym, że, że to nie może być taka zero-jedynkowa perspektywa, no ale z drugiej strony właśnie, jeżeli nie mamy pewności takiej stuprocentowej co do prawdy, to bardzo łatwo też w, taką, w tą prawdę wślizgują się jakieś argumenty sceptyczne. prawda? Na przykład to widać dobrze w tym ruchu antyszczepionkowym, prawda? że, że w związku z tym, że nie mamy być może stuprocentowej pewności na przykład skuteczności szczepionki czy, czy no, no właśnie chociażby tego, prawda, to ten jeden promil powiedzmy, czy jeden procent nawet, Wcisną, wcisną się ludzie, którzy będą mówili, że właśnie jest odwrotnie. Czyli może problem pewności jest tym problemem centralnym, prawda, że my nie mamy właśnie co do niczego tej stuprocentowej pewności w związku z tym bardzo łatwo możemy, pod, łatwo, jedni łatwiej, drodzy trudniej, ale jesteśmy podatni w pewnym sensie na manipulację jakichś teorii spiskowych, jakichś jakich właśnie nieprawd, półprawd czy, czy pewnych oszustw nawet.
0: To ja bym tę argumentację odwrócił. Znaczy Wydaje mi się, że zgubne dla zdobywania rzetelnych informacji o świecie jest takie założenie, że to, co prawdziwe, musi być pewne. My je mamy, czy ono zawsze towarzyszy naszej kulturze, nie jestem pewien. No, studia chociażby Tulmina czy w Polsce Bartosia pokazywały, że poczucie pewności i związek z prawdą, rodzą się razem z nowożytnością i też z rozmaitymi zjawiskami kryzysów społecznych, religijnych, które wtedy wyrosły. Ale ja bym powiedział, że tak zasadniczo chyba prawie nigdy nie mamy przesłanek, żeby być pewnym w sposób apodyktyczny i nieodwoływalny. Natomiast jeżeli mamy mechanizm w którym społecznie takie przeświadczenie o tym, że prawda musi być taką pewnością, jest przekazywane i utrwalane, no to wtedy każdy kontrprzykład, wszystko to, co będzie tej pewności tak rozumiane i przeczyło, jest dowodem na to, że coś jest nierzetelne. Tak? a my w naszym skromnym, historycznym, ludzkim świecie rozpartym między narodzinami a śmiercią mamy określone procedury uwierzytelniania wiedzy, różne i coś, czego akurat tu Lynch nie widzi oparte nie tylko o jakieś uzasadnienia przekonań, ale chociażby także o całą aparaturę, która stabilizuje naszą pewną wiedzę o świecie pomiary. I tak dalej. I to nie bez wyjątkowość, tylko właśnie te procedury z podstawową, czyli podawaniem racji, które biorą się jednak skąś, a nie jak królik z kapelusza, tak, powoduje, że jedne przekonania są lepsze, a inne przekonania są gorsze. No i tutaj jest ten problem, który u Lincha jest, że on by bardzo chciał powiedzieć, że prawda jest chyba jeszcze ponad tym wszystkim, ponad schematami argumentacji, przyjmowanymi strategiami uzasadniania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja nawet rozumiem, dlaczego on chce to zrobić. Znaczy on prawdopodobnie chce powiedzieć, że prawda wykracza jeszcze poza to wszystko, żebyśmy mieli świadomość, że nawet najlepsze uzasadnienie może być błędne. Mhm. Bo to jest akurat prawda. Nomen omen, czymkolwiek ona jest. Tylko, że niestety... Wiemy, że ta prawda jest właśnie gdzieś tam jeszcze i że wszystko, co tutaj w świecie skończonym i faktycznym robimy, może jednak zakładać jakąś pomyłkę, ale już specjalnie on nie potrafi powiedzieć, czym ta prawda poza tym wszystkim jest. Ja nie wiem, jakie, jakie ty, ty miałeś odczucie, ale w ogóle prawda u niego funkcjonuje chyba w kilku znaczeniach. jakiegoś ideału, do którego się dąży.
1: Tak, tak, tak.
0: Jako własności przekonania, jako wartości, przy czym nie wiadomo, jaka jest relacja do końca między wartością a własnością, bo on tych rzeczy nie tłumaczy. Ale jako przestroga, że odczujemy brak prawdy, kiedy, do, kiedy doświadczymy właśnie tego braku, na przykład w postaci kłamstwa e, i przekonanie o tym, że bez takiego horyzontu przekraczania i świadomości, e, że nawet e, najlepsze uzasadnienie, które trzeba podać, e, może być błędne, zamkniemy sobie drogę do tego, żeby o prawdę się troszczyć.
1: To, tak, I to, ten element
0: troski o prawdę w ogóle w tej książce wydaje mi się fajny.
1: Tak, on jest, on jest tutaj fajnie wyeksponowany, ale właśnie ja mam wrażenie, że Lynch trochę rzeczywiście mówi o takiej pewnej tęsknocie człowieka, o takim dążeniu do ideału i te, tą prawdę obiektywną, o której on mówi, to ja myślę, że, że to jest oczywiście moja hipoteza, wydaje mi się, że on jakoś łączy z pewnością, prawda? Czyli on jakby marzy o takiej prawdzie, która byłaby pewna. I być no może... Nie. Nie yy,
0: ja, yy, on Frost pisze przecież, że nie należy mylić prawdy z pewnością.
1: No właśnie. Bo to spora
0: to... część książki jest temu
1: poświęcona. Tak, no, no tak, to też zwróciłem uwagę na to, że on pisze, ale kiedy mówię o tym obiektywizmie właśnie, to ten obiektywizm jest dla mnie o tyle niepokojący, że on jakby wskazuje moim zdaniem na to, że, że tutaj jest jakiś coś, znaczy obiektywność jakoś mi się wiąże z pewnością, prawda, czyli, czyli no nie wiem, może to źle rozumuję, bo, bo tutaj nie chcę się jakby upierać przy tym, ale po prostu wydaje mi się, że no przynajmniej może coś takiego, że jest, może z tym się zgodzi, że jest w człowieku taka potrzeba pewności, prawda, że chciałby przynajmniej część ludzi, chciałaby znać taką prawdę na 100%, prawda? wiedzieć chociaż jedną rzecz na 100%, a pewne doświadczenie, doświadczenie i doświadczenie naukowe, i filozoficzne nam mówi, że nic takiego nie istnieje, że to jest pewna niemożliwość. I tutaj się jakby ta tęsknota zdewa z rzeczywistością, prawda? czyli jest z jednej strony jakaś tęsknota części ludzi do pewności, a z drugiej strony brak możliwości uzyskania tej pewności. I mam wrażenie, że to jest pewne takie rozdarcie też egzystencjalne człowieka w pewnym sensie.
0: Jak najbardziej może być, tylko że wydaje mi się, że właśnie bardzo pozytywną stroną tego wywodu Lincza jest pokazanie, że troszczenie się o prawdę nie musi być troszczeniem się o pewność, taką absolutnie rozumianą. I, jeżeli by zawiesić te jego próby pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czym jest prawda, tak? jest na przykład jest tą wartością drugiego rzędu, która superweniuje na wartościach pierwszego rzędu, bo tam są takie rozważania podatne, to taki, powiedziałbym, myk bliski teologii negatywnej. Tak? Że, tak jak teolog negatywny nie jest ateistą, bo ma poczucie istnienia Boga, ale wie, że nic o Nim nie może powiedzieć. Po prostu ta prawda ulincza od tej perspektywy widziana jest tym, co w ten sposób przekracza moją subiektywność, ale też pewną intersubiektywność argumentacji, dowodów itd., że po prostu nieustannie daje nam do zrozumienia, że my o prawdę musimy się troszczyć bo wszystko, nawet co najbardziej rzetelne, może zawierać jakiś element, który prawdziwy nie jest.
1: Mm -hmm, mm -hmm. No właśnie, a tutaj jeszcze taki, taki problem mi się nasuwa, czy może prawda to nie jest też coś takiego, jakby ją trochę inaczej zdefiniować, to coś, co osiągamy na drodze wspólnego dyskursu i kompromisu, prawda? I to też być może jest istotne, czyli prawda to nie jest coś właśnie jednostkowego w tym sensie, że ktoś coś stwierdza, nawet na podstawie jakichś danych które jakby zaczerpuje z otoczenia, prawda, ale chodzi po prostu o to, że to jest coś, co się ustala na drodze dyskusji, debaty, po prostu się rozmawia, trochę się odpuszcza ze swojego stanowiska, na przykład pod wpływem argumentów innej strony, które wydają mi się sensowne i na przykład ja sam trochę wtedy odpuszczam i zmieniam nawet trochę swój punkt widzenia i w takiej dyskusji, na przykład po takiej dyskusji każdy może wyjść z jakąś nową prawdą dla siebie, prawda, i może to jest jakiś jakieś też droga do, do poszukiwań prawdy, czyli dyskurs, kompromis, konsensus, prawda,
0: no Na pewno debata publiczna oparta na argumentach jest drogą troszczenia się o prawdę publiczną. Ale wydaje mi się, że to też jest cenne u chociaż ja w innej perspektywie filozoficznej pewnie wysłowiłbym to inaczej, że w takim naszym codziennym życiu mamy do czynienia z prawdami w różnych obszarach naszego życia i one trochę się różnią jednak inaczej będziemy mówić o prawdzie w kontekście nauki i procedur i zobowiązania naukowca w ramach jego etosu inaczej będziemy mówić o prawdzie w życiu politycznym w jednym wypadku będzie miała bardziej charakter epistemologiczny w innych kontekstach będzie nabierała wręcz znaczenia etycznego Czyli ona, tak jakby Lynch chciał powiedzieć, mimo właśnie tego podkreślania jej obiektywizmu, że ona przejawia się jednak w naszym codziennym życiu w różny sposób. I wydaje mi się, że ona nie może być po prostu samym wynikiem debaty publicznej, bo gdyby to była tylko otwartość i debata, no to w gruncie rzeczy moglibyśmy się umówić na cokolwiek. Jestem sobie w stanie wyobrazić debatę, w której się umawiamy, na pogląd, że kobieta nie jest człowiekiem.
1: Tylko, że mnie nie chodzi o to, że się na coś umawiamy, tylko po prostu dyskutujemy i na przykład albo w skutek tej debaty możemy się to utwierdzić we własnym stanowisku, albo w pewnym sensie je zmodyfikować, ale to nie znaczy, że zawsze wynikiem takiej debaty musi być jakaś zgoda co do czegoś, prawda? tylko po prostu takie zderzenie się bardziej.
0: No Tylko, że żeby się zderzać trzeba mieć pewną płaszczyznę wspólną. Yy, bo, bo, bo jeżeli będziemy uznawali kompletnie inne strategie argumentacji albo będziemy inne źródła wiedzy uznawać, yy, znaczy in, inne źródła poglądów, nie wiedzy, tu się przejęzyczyłam, yy, za źródłowo prawdziwe, yy, no to my, i, jeżeli nie będziemy mieli żadnej perspektywy zmierzenia tych argumentów, które słyszymy, tak? no to taka debata nie będzie miała jakiegokolwiek sensu.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Rozumiem, rozumiem, ok. No właśnie, a tutaj jeszcze mi się nasuwa takie kolejne pytanie, które już bardziej może z takiego poziomu psychologicznego wychodzi. Jak to jest na przykład z gotowością naprawdę różnych ludzi, prawda? Czy to jest tak, że, że każdy jakby jest gotowy do przyjęcia jakiejś prawdy, no takiej powiedzmy obiektywizującej, czy jednak trochę tak doświadczenie wydaje mi się mówi, że pewni ludzie nie są na nią gotowi. To na przykład chyba dobrze widać dosyć w psychoterapii, prawda, że niektórzy jakby nie są gotowi zmierzyć się na przykład z prawdą sobie, a niektórzy są bardziej gotowi. Na niektórych na przykład psychoterapia lepiej działa, na niektórych gorzej. Prawda? I to, to być może jest tak, to trochę też, prawda, Platon mówił w tej słynnej paraboli jaskini o tym, że że być może y, wielu ludzi nie jest gotowych po prostu na, na jakąś prawdę. O sobie chociażby, ale też być może o świecie. Czy, czy zgadzasz się z tym z tą, z tą opinią?
0: Ja się zastanawiam, czy pod kątem psychologicznym generalnie prawda nie jest dla nas wyzwaniem. Mhm. Bo my w codziennym, w codziennym życiu, mówiąc już żargonem psychologii, tak stosujemy te rozmaite heurystyki, mhm. y, które oswajają nas z życiem powodują, że w bardziej zautomatyzowany sposób rozwiązujemy problemy, czujemy się bezpieczni itd. Tak mhm. A wszystko to, co może okazać się prawdziwe, ale wykracza poza ten horyzont, jest pewnie dla nas jakąś formą zagrożenia. Mhm. Tak? I Nie chcę tutaj używać wielkiego kwantyfikatora, ale być może jest to jakaś egzystencjalna trudność po prostu wpisana w człowieka, tak? No. Mhm. Sam jestem podatny na to, że bezpiecznie się czuję w jakichś swoich poglądach. Natomiast to bezpieczne poczucie staje się o tyle bardziej zagrożeniem, o ile też no współczesne media zamykają nas po prostu w naszych bańkach informacyjnych. I o ile my, my, my publicznie, przywykamy coraz bardziej do tego, że każdy ma swoją prawdę, możemy wygłaszać, co twierdzimy, nie możemy uzasadniać i zamieniamy debatę publiczną w emocjonalne wygłaszanie stwierdzeń albo w personalny emocjonalny atak na kogoś. Tak? Właśnie mnie się wydaje, że bardzo ważne są te jakieś intersubiektywne przestrzenie, rozmowy, debaty, wolności słowa, ale wszystkie zakładające, że w ramach debaty argumentuje się za tym, co się twierdzi, a nie tylko się twierdzi.
1: Mhm. Tak, tutaj się, się zgadzam. Ja zresztą to widać dobrze oczywiście w życiu politycznym, że często jest tak, że ktoś, jeżeli mówi coś, co jest niewygodne dla drugiej strony, to ta druga strona często po prostu... W ogóle nie przyjmuje, w ogóle jakby nie słuchała tego. Jest to dla niej jakiś taki, rzecz zupełnie, którą wypiera czy spycha gdzieś do podświadomości. Natomiast rzeczywiście, w sumie to nie jest jakieś takie bardzo częste zjawisko, że ktoś bierze pod uwagę, czy jakby, jakby akceptuje w jakiś sposób argumentację, czy polemizuje z argumentacją, która jest jakby niezgodna z jego własnym światopoglądem, czy z jego własnym poglądem na na różne sprawy. To oczywiście w filozofii to nie jest większy problem chyba, bo tutaj mamy do czynienia jednak z ludźmi świadomi, myślącymi, którzy właśnie te, te argumenty strony przeciwnej chętnie też biorą pod uwagę. Chociaż nie wszyscy to też to jest pewnie jakoś psychologicznie uwarunkowane, ale w takim codziennym życiu rzeczywiście chyba jest z tym problem, prawda? Że jak słyszymy coś, co jest dla nas niewygodne, to, to jakoś uciekamy, jakoś to wypieramy, natomiast nie chcemy się z tym zmierzyć jakoś. Tak, tak. Się
0: no bo też bardzo tak. często musimy się mierzyć z czymś, co jest niepoparte żadnym argumentem. Mhm. Tak, bo to o czym ja mówiłem. Yy, na przykład yy, po zajściach yy, w kongresie, które miały miejsce wczoraj w Ameryce, poszła informacja, no, że zachowywało się tam tak jak część polskiej opozycji. No, z tym się nie da dyskutować, ale tak samo nie da się dyskutować z tym jak ktoś krytykuje opozycję i zostaje automatycznie odesłany do Budy jako pisowski troll. Mhm. Tak? Konfrontować się można z czymś, co jest przedłożone jako pewien pogląd. Umie się powiedzieć, co za nim stoi. Nie ma tego charakteru personalnego ataku i obu stronom towarzyszy przekonanie, że mogą się mylić. Mhm, że po to rozmawiają, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście rzeczywiście się nie mylą. No ja może powiem coś, co nie wszystkim będzie się ze mną kojarzyć, ale dla mnie pięknym przykładem mierzenia się z odmiennym zdaniem był układ średniowiecznych sum. Ja zajmuję się zupełnie już w tej chwili innym, innymi filozofiami. i Moje poglądy filozoficzne i preferencje też są inne, ale lubię wracać chociażby do sumy teologii Tomasza, gdzie mamy jednak ten chłodny rytm postawienia tezy, postawienia argumentów przeciwnych, dopiero wykładu, rozwiązania argumentów przeciwnych, to uczy pewnej kultury myślenia, ale w, no ja wiem, że teraz będę idealizował, ale w idealnej sytuacji uczy to też szacunku dla uzasadnianych poglądów odmiennie myślących ludzi.
1: Tak, tak, ja to, to, to się, to absolutnie zgadzam i to w filozofii też często jest takim moim doświadczeniem, że właśnie ja no na przykład w różnych takich sporach filozoficznych dotyczących różnych problemów filozoficznych też widzę, że często ta strona, która jest mi mniej bliska, jeżeli chodzi o argumentację, też ma swoje argumenty i one mają i skład, prawda, mówiąc takim, takim kolokwialnym językiem i w związku z tym ciężko, ciężko je odrzucić, prawda, ciężko powiedzieć, że oni nie mają racji.
0: Tu jest jeszcze jeden element, na który tak mi przyszło do głowy po tym, co mówisz, mówiąc też o sporze, że my debatę publiczną, bo jak już krążymy wokół tego rejonu, w którym prawda się ubecna, w ogóle zamieniliśmy na spór. Ale w sporze jest coś takiego, że jego stawką jest wygrana. A być może przynajmniej w części stawką debaty publicznej powinna być niewygrana porozumienie i wtedy zupełnie inny jest punkt wyjścia do rozmowy tak mhm. zupełnie jak gdyby inne otwarcie i inna droga którą się przebywa
1: tak, tak Znaczy te, te, też, też o tym mówiliśmy wcześniej, czyli ten konsensus kompromis, prawda, czyli jakieś po, porozumienie to, to tak, to na pewno jest, jest coś sensownego, no chociaż ja bym tutaj może też polewizował o tyle, że czasami, jeżeli na przykład mamy jakieś debaty filozoficzne i te argumenty są, no właśnie, jedne się wydają czasami mocniejsze, drugie słabsze, to jednak czasami jest ten zwycięzca, prawda? Znaczy ten, kto podał lepsze argumenty, mocniejsze argumenty i wtedy w pewnym sensie trzeba, no nawet jeżeli to jest minie w smak, to muszę przyznać, że on miał rację i powiedzieć, tak pokonałeś mnie w pewnym sensie i ja się do tego przyznaję, prawda? Ale to myślę, że nie jest takie bardzo częste w pozoru.
0: I to może wynikać z przebiegu rozmowy. Mnie chodzi między innymi też o to, że w porze punktem wyjścia często jest to, żeby mo mo moje stanowisko albo moja drużyna, jak w debacie okworskiej wygrała debatę. Mhm. A w takiej rozmowie może się okazać tak, że zwycięzcą ma być to, to bardziej odsłoni się, dano mówiąc już argonem hermeneutycznym, w danym momencie bardziej jako prawdziwe, jako zasadne, mhm. jako wiarygodne. tak? I wtedy to zmienia mnie, zmienia moje przekonania. Zmienia też, jeżeli rozmowa jest uczciwa, tą stronę, która przedstawiła argumenty lepsze. Ale i tak wychodzimy, dalej mówiąc językiem hermeneutycznym, w takiej sytuacji, że jesteśmy naraz w prawdzie i w nieprawdzie. Czyli ta rozmowa i tak dalej toczyć się na różnych polach będzie.
1: Mm -hmm. No właśnie, jak mówimy o tym pojęciu prawdy, to może y, zastanówmy się chwilkę, jeżeli pozwolisz, nad y, pojęciem prawdy w, w naukach humanistycznych i naukach, czy humanistycznych i społecznych, a naukach ścisłych i przyrodniczych. Czy uważasz, mm -hmm. że, że któreś z tych grup, no tych dwóch wielkich, powiedzmy, filarów nauki, czyli humanistyczno-społecznych i przyrodniczo-ścisłych, czy matematyczno-przyrodniczych, mają jakąś właśnie większą moc tej prawdy? Czy, czy któreś z nich jakby mówią więcej prawdy twoim staniem, czy, czy to jest po prostu nie, nie do zmierzenia, że każdy mówią prawdę po prostu w inny sposób? No ja jestem jednak rzecznikiem takiej tezy,
0: że nauk humanistyczno-społecznych nie da się uprawiać tak samo jak przyrodoznawstwa. To, co dla mnie łączy praktykę naukową, Taką. To jest to, że prawda ją strukturuje, to jest to, od czego wyszliśmy, czyli że yy, naukowiec bez względu na reprezentowaną dziedzinę ma tę prawdę jako pewne życiowe zobowiązanie. Ona uobecnia mi się w mojej praktyce jako coś, co jest moim obowiązkiem. I myślę, że tutaj specjalnej różnicy związanej z dyscyplinami w naukach bym nie widział. Natomiast moim zdaniem, mówiąc tak en bloc, praktyka przyrodoznawcza i praktyka nauk humanistyczno-społecznych jest jednak troszkę inna. W naukach przyrodoznawczych ona jest bardziej odpersonalizowana bardziej w konsekwencji przeniesiona na takie cechy zobiektywizowane, w których wkład badacza ulega zatarciu. Obiektywizowana jest też przez całe instrumentarium laboratoryjne, chociażby w tej części nauk, w których laboratoriów się używa. I ona nastawiona jest w badaniu, realistycznie, tak? w takim duchu opowiedzenia czegoś o świecie jak gdyby niezależnym od tego układu, który się bada. Natomiast wydaje mi się, że w praktyce nauk humanistycznych i społecznych nie da się zatrzeć tego elementu wkładu autorskiego. Mhm. Tutaj elementem jednak praktyki jest autorefleksyjność, świadomość, z jakiego miejsca się mówi świadomość przedsądów, które towarzyszą badaczom. Tego, że, nie wiem, będąc bała, badaczem społecznym, jest się w pozycji kogoś, kto jak gdyby bada sam siebie. Tak? Więc ona tutaj, ta prawda, która się uobecnia, skorelowana jest właśnie także z tym, że tego horyzontu indywidualnego badacza, przedsądów wartości wymazać się nie da. Więc powiedziałbym, że w obu typach praktyk no poza tym zobowiązaniem prawdziwościowym, które jest bardzo podobne, prawda, z korelatem trochę różnego, trochę odmiennego typu praktyk. Chociaż i to się oczywiście zmienia. Zmienia się dlatego, że rozwija się humanistyka cyfrowa, która jednak oparta jest i na algorytmizacji, i na przeglądaniu bardzo dużych zespołów danych. Mamy rozmaite badania ilościowe od językoznawstwa prawda, po rozmaite modele matematyczne w ekonomii. Więc ta granica, o której ja mówię między tymi dwoma rodzajami praktyk, mniej dzisiaj musi przekładać się pewnie na sztywne podziały dyscyplinarne. Ale w pewnym ogólnym nastawieniu te różnice bym widział. Przecież prawda też jest taka, że jest gro autorów, którzy by powiedzieli, że można bardzo sensownie mówić o nauce, rzetelności wiedzy naukowej. Tutaj na ogół ma się na myśli właśnie science yy, yy, jako punkt odniesienia. Nie mówiąc o prawdzie. Mhm. Tak? Można mówić o całym szeregu wartości epistemicznych, które powodują, że ta wiedza uzyskiwana w nauce posiada ważne walory i powinna stanowić dla nas punkt odniesienia, ale niekoniecznie musimy tutaj używać hasła, że ona jest prawdziwa. Możemy, a jeżeli chcemy, to możemy mówić, że ona się zbliża do prawdy na przykład, dlatego, że jest tak? ale już nie w takim mocnym sensie zero-jedynkowym, że jest prawdziwa i koniec.
1: Tak, ja się z tym zgadzam, Zresztą przecież były takie postulaty, że, że właściwie można mówić o prawdzie w sposób zupełnie swobodny, nie używając tego pojęcia, prawda? że można jakby właśnie tworzyć jakieś sądy epistemiczne w ogóle nie mówiąc o pojęciu prawdy. Być może ono jest, niektórzy tak stwierdzą, zupełnie zbędne w dyskursie, prawda? nawet filozoficznym czy naukowym. Może po prostu coś badamy i nie musimy jakby obsesyjnie się zastanawiać, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ale to, to akurat nie jest jakoś specjalnie bliska perspektywa, szczerze mówiąc. No. Natomiast y, jeszcze co do tego, co mówiłeś, y, to właśnie trochę nie, nie, niepokoi to, że, że ja się oczywiście z tym zgadzam, że ten wkład osobowości autora w naukach y, społecznych, humanistycznych, filozofii też jest, jest y, większy niż w naukach y, matematyczno-przyrodniczych, ale y, czy to właśnie nie jest pewnym też elementem subiektywizacji, prawda? Czyli, czy to jakby nie... nie, nie za bardzo nie subiektywizuje tych nauk i może to w takim potocznym na przykład rozumieniu tych nauk powoduje, że, że w takim myśleniu bardzo potocznym, to to nauki humanistyczno-społeczne są traktowane trochę per noga, prawda, w stosunku do nauk matematyczno-przyrodniczych, które się traktuje jako taki, oczywiście to mówię o potocznym myśleniu, jako taki idea uprawiania nauki i w pewnym sensie też dla niektórych przecież były takie nurty w samej filozofii, jak na przykład scientyzm czy, czy pozytywizm które mówiły, że właściwie filozofię należałoby upodobnić do nauk matematyczno-przyrodniczych. Czyli czy to nie jest... No dla mnie to jest pewne niebezpieczeństwo, ale rozumiem więcej, z czego to się bierze, bo, bo ten mechanizm właśnie obiektywizacji jest tutaj silniejszy, prawda? Ten wkład osobowości autora jest mniejszy i być może jakby to niebezpieczne dążenie do unaukowienia, w tym sensie science wszystkiego, jest ciągle zagrożeniem dla, dla, dla filozofii i dla nauk humanistycznych. Czy...
0: Jeżeli mielibyśmy uprawiać nauki humanistyczne tylko i wyłącznie na zasadzie takiej, w którym dyskursem naukowym jest to, co mi się wydaje, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie byłoby to specjalnie uprawianie jakiejkolwiek Nauki. Tak? Nie sądzę też, żeby w tej praktyce przyrodoznawczej tych elementów angażujących badacza nie było. One jak gdyby są na pewnym etapie łatwiejsze do wymazania, ale no chociażby dzięki krytyce takich modeli scientystycznych i wiary, że tylko naukowca jest tylko jego metodologia, tak, pojawiły się koncepcje pokazujące, że nauka i praktyka naukowa nasycone są rozmaitymi wartościami i że niekiedy na przykład proces testowania czegoś, pestycydów chociażby, kończy się nie dlatego, że my mamy algorytmiczną pewność, że już kolejnego testu robić nie należy, ale wynika właśnie z pewnego doświadczenia zespołu badawczego z tych pewnych wartości, które jednak wiążą się z jednostką.
1: Mhm.
0: Natomiast w naukach humanistyczno-społecznych sam przedmiot badania, którym się zajmujemy, społeczeństwo, którego jesteśmy częścią, kultura, która nas kształtuje i którą my kształtujemy, tak? no to wszystko wymaga od nas często też opowiadania się Krytycznie za jednymi ideami, a przeciwko innym ideom. Świadomości tego, z jakiego miejsca y, mówię, y, dokonując pewnego sformułowania pytań, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko musi być poddane oczywiście refleksji, i to wszystko związane jest też z pewną metodyczną y, obiektywizacją. Tak? To, to nie jest takie zupełnie wystawienie, uprawnienia nauki. Na, na, na jakieś moje prywatne przeświadczenia, idiosynkrazję, chęci bądź niechęci, tylko musi skonfrontować się jednak po pierwsze z tym, że ja rozpoznaję moje chęci bądź niechęci, to jest ten element e, autorefleksji, e, a z drugiej strony jest to kwestia tego, że na przykład e, e, zdaję sobie sprawę, wrażliwo, e, czy jestem wrażliwy na to, jak formułuję pytanie badawcze, że wiem, że pewne moje przedsądy i wartościowania mogą ukierunkować w pole moich zainteresowań. To wszystko może pomagać chociażby temu, żeby zwracać baczniejszą uwagę na argumenty strony przeciwnej. Bo jak jestem, jakbym był tego zupełnie nieświadomy, to mógłbym powtarzać te swoje wartości i poglądy, mając poczucie, że to jest czysto zobiektywizowana tak?
1: narracja. No właśnie, a tutaj jak mówimy o tym, o tej trochę i subiektywności, obiektywności prawdy i tym sporze, jaka ona jest, to, to może jakbyśmy trochę na inny poziom to przesunęli, ale pytanie w sumie wróci podobne. Czy twoim zdaniem prawda jest bardziej wytwarzana, czy tworzona przez ludzi, czy bardziej odkrywana? Czyli czy to jest jakiś proces właśnie znajdywania czegoś, co już było powiedzmy, czy, czy jest, czy istnieje trochę... Trochę niezależnie, powiedzmy, nie mówię nawet w sensie takim obiektywności, niezależnie od wszystkich ludzi, ale niezależnie w sensie pewnej intersubiektywności. Czy to jest coś bardziej takiego na zasadzie jak twórczość, prawda? Jak twórczość artystyczna być może, jak twórczość też intelektualna w pewnym sensie. Po której stronie byś tutaj bardziej stanął?
0: Po środku. Znaczy ja uważam, że to jest jedno i drugie, a w zależności od tego, w jakiej sferie życia ta prawda ma dotyczyć bardziej jedno albo bardziej drugie. Tak. W jakiejś mierze prawdę o sobie odkrywam, taką osobistą, ale też ją tworzę. Tak? Chociażby dokonując refleksji nad tym, kim jestem, skąd się wzięły pewne moje przekonania, dlaczego w taki, a nie inny sposób postrzegam siebie, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuję, jak to oceniam, jaki sam mam obraz siebie i czy to przystaje do tego, co odkrywam. To coś mi się odsłania, ale też mogę coś zaprojektować. Podobnie wydaje mi się, że jest w nauce, ale postrzeganej jako pewna praktyka która składa się z różnych elementów, a już nie jako gotowy wytwór, czyli sama teoria, którą jakoś się uzasadnia. Bo tak jak już mówiłem, ja nie umiem mówić o prawdzie czy o świecie niezależnie od istnienia nie mniej jako jednostki, ale poznających ludzi i ich aparatury całą pewnością na przykład no, w naukach przyrodniczych, tym co wiedzę stabilizuje, co nadaje jej taki pewien globalny charakter, jest właśnie to, że rozprzestrzeniają się metody, narzędzia, badania narzędzia pomiaru, tak? czyli mamy tutaj pewną globalną standaryzację. Wiem, że moje poznanie świata jest jakoś skorelowane z pewnym systemem pojęciowym, językiem, skalami, ale biorąc to wszystko pod uwagę, wiem, że to co w nie łapie jest pewnym aktywnym czynnikiem, i nawet jeżeli bym sobie miał mocno powiedzieć, czego sam nie robi, ale załóżmy, że sobie wytworzyłem całkowicie język y, opisu świata, no to czynniki, z którymi wchodzę w relacje, powodują, że jak już raz przyjmę ten język, to nie będę mógł w nim powiedzieć czegokolwiek.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak? No, no,
0: no. E, powiedziałbym, że e, nie uważam, że odsłania mi się w poznaniu jakaś metafizyczna prawda bytu tak? taka niezmienna esencja czy niezmienna istota na pewno e, jest to jakiś element który tworzy się w procesie badania ale on wcale nie jest dowolny e, i nie jest tak, że konstruuje go sobie społeczeństwo czy jako całość czy jako społeczność uczonych chociażby, tak ex nihilo jak Bóg, mhm. czyli że może sobie pozwolić absolutnie na wszystko.
1: Wiem, właśnie też, też, też tak o tym myślę, tylko że właśnie zastanawiam się, bo, bo to jest niepokojące stwierdzenie, że jednak stwarzam sobie jakąś prawdę i tak pomyślałem sobie, to taki trochę eksperyment, że na przykład właśnie w pewnych wariantach idealizmu subiektywnego tak można rozumieć prawdę, no bo jeżeli prawdą jest, jeżeli rzeczywistość jest moim wyobrażeniem, oczywiście w skrajnym wariancie solipsyzmu, to wtedy rzeczywiście stwarzam cały świat, więc stwarzam jednocześnie całą prawdę o świecie. No oczywiście to jest pogląd bardzo taki absurdalny, bardzo bardzo jakby rzadko też wśród filozofów podnoszony, ale takie mam trochę intuicyjne wrażenie, że być może to pojęcie postprawdy jakoś wiedzie do solipsyzmu, prawda, czy do jakiegoś takiego myślenia, przynajmniej w tych kategoriach, że ja sobie może bardziej nawet metaforycznie stwarzam pewien świat, który potem jakoś próbuję opisać. Prawda?
0: Tylko, że ja wierzę, że on jest obiektywny chyba, bo to tutaj też byłby taki jakiś ten element, tak? że ja nie mam poczucia, że sobie ten świat stworzyłem i on jest mój, mhm. tylko ja roszczę sobie pretensje do tego, że ten złożony z post świat ma jakąś ważność nie tylko dla mnie.
1: No tak, to w po, pojęciu po na pewno jest zaparte, ale, ale gdybyś... Natomiast taki ja
0: takiego, sposób... y, takiego idealisty subiektywnego, którym to już w ogóle nie zna.
1: No tak, bo w praktyce nie ma, no może to Berklejem, prawda? Czy...
0: Berkeley absolutnie nie był tego typu solipsystą.
1: No to... y, Berkeley
0: tylko w bardzo prymitywnych interpretacjach jest filozofem, którego da się zredukować do takiego typu solipsyzmu, pomijając chociażby tak yy, pryncypialną tezę, że to istnienie yy, niepostrzeganych bytów zależne ze spostrzegania Boga, o, tak, które jest tak. postrzeganiem ciągłym.
1: Tak, tak, to, to wiem, ale, ale no sam twórca pojęcia solipsyzmu, Gorgiasz bodajże, on, on jakby no, wyznawał taki pogląd, że rzeczywistość jest moim wyobrażeniem, a jestem jedynym podmiotem poznającym, czyli no, przynajmniej jeden, 1,3 był, skoro taki pogląd istnieje.
0: Jeżeli się umówimy, że na pewno wiemy, że aż tak to rozumiał.
1: No tak. No właśnie. Jeszcze tutaj mam takie, takie dwa pytanka do Ciebie. Mhm. Czy, co, co sądzisz o widzeniu prawdy w różnych, powiedzmy, nienormatywnych stanach psychicznych? Jak na przykład złość, gniew, zburzenie emocjonalne, ale też depresja, psychoza, ekstaza mistyczna, czy może medytacja. Czy uważasz, że te stany psychiczne, psychologiczne, one pozwalają nam zrozumieć coś więcej, czy widzieć prawdę w jakiś głębszy, bardziej szeroki sposób, czy wprost przeciwnie? One jakby zaciemniają obraz i pokazują, bo poprzez te stany psychiczne widzimy gorzej prawdę, że oczywiście ją jakoś będziemy obiektywizować.
0: Nie wiem czym jest doświadczenie mistyczne. Bo nigdy go nie doświadczyłem. No tak, ja też. I to w ogóle mówienie o nim zakłada jeszcze dużo rozmaitych dodatkowych poglądów, które, których ja nie zakładam. Nie wiem, dlaczego złość czy gniew miałaby być, miałyby być stanami nienormatywnymi.
1: Znaczy w tym sensie nienormatywnymi, że, że jakby... Znaczy, oczywiście są normatywne w tym sensie, że psychologia opisuje to, nie jest jakiś element psychiatryczny czy psychopatologiczny, tylko że w tym sensie, że zdarzają nam się stosunkowo rzadziej w stosunku do takiego pewnego, pewnej stabilności czy spokoju. Chociaż są oczywiście ludzie bardzo wybuchowi, u których być może złość czy gniew jest takim, pod taką podstawą bycia w świecie czy działania w świecie, a nie właśnie ten spokój czy stabilność, prawda? Ale... ale ale chodzi mi po prostu o to, czy, czy jakby, może jakieś wzbudzenie emocjonalności, czy jakby podwyższona emocjonalność, ona pozwala nam dostrzegać coś więcej, czy coś mniej. No ja, taki przykład przychodzi do głowy, na przykład depresja, prawda? Jest taka, taka chyba hipoteza, o której pamiętam, którą sformułował, że w depresji człowiek widzi na przykład pewną taką, pewien taki tragizm egzystencji, który jest niedostępny dla ludzi, którzy w depresji nie są, prawda? Że, że, że egzystencja jest, prawda? oparta na jakimś, że, że człowiek jest śmiertelny, że to jest bardzo, że, że bycie na tym świecie jest czymś bardzo przykrym w sumie, prawda? I to jest takie pytanie, czy może on widzi więcej, czy widzi więcej zdrowy człowiek, prawda? To jest takie pytanie trochę z filozofii, psychiatrii czy psychopatologii. Nie wiem, jak, jaki masz stosunek do tej.
0: Ja nie jestem tutaj kompetentny. Znaczy, czy, 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 czytałam takie ujęcia, które po prostu mówiły, że człowiek w depresji. Wiedzie o tyle trzeźwiej, że nie ma tendencji do heurystyk idealizujących siebie i rzeczywistość.
1: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Eee, bo czy istnienie jest tragiczne, w, nie trzeba być w depresji. Niektórzy egzystencjaliści tak by twierdzili, że jest.
1: Tak. Może byli właśnie w depresji.
0: Eee, nato, natomiast eee, znaczy wydaje mi się, że my poznajemy jako pewne całościowe jednostki. Czyli rozmaite także stany emocjonalne y, oczywiście wpływają na to, jak postrzegamy świat. Y, I myślę, że y, najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to próbować odseparować poznanie, y, wyizolować jakąś świadomość niezwiązaną chociażby z, z naszymi emocjami. Ale w takiej indywidualnej egzystencji musimy mieć świadomość, że emocje na przykład mogą być słuszne, kiedy słuszny jest gniew. i Możemy wtedy pewne rzeczy zobaczyć wyraźniej, ale mogą też być reakcją emocjonalną, która poznawczo jest niesłuszna.
1: Mhm.
0: Czyli ja bym tutaj jednak stawiał na pewną roztropność, na pewną autorefleksję, na umiejętność dystansowania się od, od przekonań, które nabywamy w bardzo silnych stanach wzburzenia, uh
1: -huh, uh -huh.
0: żeby zreflektować je później. Natomiast medytacja wydaje mi się w ogóle przydatna, jeżeli chodzi o takie pewne uspokojenie się wewnętrzne i stworzenie sobie możliwości na przykład na to, żeby przyjrzeć się swoim poglądom i swoim emocjom. Uh
1: -huh. Tak, bo, bo ja się generalnie z tym zgadzam, tylko że ja trochę jakby chciałem zwrócić uwagę na ten postulat, że jakby prawdę się ustala na drodze pewnego takiego racjonalnego, intelektualnego stylu myślenia, prawda, czy takiego właśnie spokojnego w cudzysłowiu a że właśnie te emocje jakby są takimi dystraktorami w poznawaniu prawdy. Oczywiście dlatego, co tego pije, bo są zwolennicy na przykład właśnie jakichś tam przeżyć powiedzmy szczytowych, mistycznych, iluminacji i tak dalej, którzy powiedzą, że nie, właśnie jak dopiero jest to spotęgowanie emocji i myśli i to wtedy poznajemy tak naprawdę jakąś, jakąś prawdę. I to, to, to jest, to, to prawda, to jest zdecydowana mniejszość prawdopodobnie wśród filozofów takich o takich poglądach, ale też tacy są. No.
0: Znaczy, mnie się wydaje, że to też byłaby kwestia tego, by, o prawdzie czego, czy z czym skorelowanej mielibyśmy mówić. Mhm. E, tak, bo e, nie wiem, jeżeli chcemy poznać działanie ludzkiej psychiki pod wpływem środków e, odurzających, e, no to ich zażycie może nam coś powiedzieć i o tym, co podmiot doznaje i znieść nam jakąś większą wiedzę e, o człowieku. Tak, jeżeli chcemy doświadczyć jakiegoś stanu granicznego, który nam pokaże coś więcej o egzystencji człowieka, coś więcej, czyli o egzystencji człowieka, nie tylko takiej konformistycznie żyjącej wśród panujących reguł, to być może jakieś akty transgresyjne też coś człowiekowi na ten temat powiedzą, tak? No, ale jeżeli mielibyśmy mówić o rzetelnej krytyce źródeł, na przykład ze strony historyka, to ja bym chyba jednak wolał, żeby on na przykład nie siadał do pisania jakiegoś tekstu albo zajmował się krytyką źródeł pijany w umór, bo zakłócenie procesów poznawczych na trzeźwość krytyki źródeł mogłoby jednak dość znacząco wpłynąć.
1: To na pewno, na pewno. Chociaż na przykład w sztuce, prawda, to, to wiemy, że czasami. Najciekawsze pomysły radzą się właśnie pod wpływem na przykład jakichś substancji przeaktywnych czy alkoholu. Oczywiście to nie w każdym wypadku, ale, ale niektórzy rzeczywiście na trzeć, nie potrafią na przykład pisać wierszy czy nie wiem, scenariuszy filmowych na przykład.
0: Tylko że prawda sztuki byłaby też pewnie jednak troszkę czymś innym. Tak? dlatego powiedziałem, że to pewnie zależało, bo też od tego, z jaką sferą życia, z jaką ją, prawdą są skorelowaną mielibyśmy do czynienia.
1: Uh -huh, uh -huh. No właśnie, może jeszcze pociągnijmy ten temat prawdy w sztuce, prawda? Czy w ogóle uważasz, że, że ta prawda w sztuce to jest tylko jakaś autentyczność przekazu, prawda? Czyli czy coś, na przykład aktor zagrał prawdziwie z tej powieści, czy z tego filmu bije prawda, czyli to jakoś odzwierciedla jakoś, jakieś nasze przeczucia intuicja na temat tego, jaka jest egzystencja, czy prawda, czy sztuka też może w pewnym sensie nieść taką prawdę, jaką niesie na przykład nauka czy filozofia, czyli czy można poprzez sztukę mówić jakieś prawdy o świecie, o życiu, które nie mają charakteru do końca subiektywnego, tylko w pewnym sensie przekraczającą subiektywność autora, który je wyraża.
0: No na pewno rozwija się dość dynamicznie tak zwany nurt badań opartych na sztuce. One mają co najmniej dwa aspekty. znaczy Z jednej strony pewne zdarzenia ze świata sztuki służą do wykreowania pewnych sytuacji, które są danymi badawczymi. Z drugiej strony używa się też pewnych form sztuki jako formy komunikowania wyników badań. Nie, nie, nie przypomnę sobie teraz, jak ta autorka się nazywa, ale podsumowanie taki raport ze swoich badań przedstawiła na przykład w formie powieści. Tak dalej no, to będzie też kwestia tego czy my w ogóle potrzebujemy o tym, żeby w przypadku sztuki mówić o prawdzie i na ile ona na przykład związana byłaby z tym, że zakładamy, że jakiś rodzaj czy któreś rozumienie mimesis jest konieczne do tego, żeby o sztuce w ogóle mówić z jeszcze innej strony, czy szukamy prawdy samego dzieła i czy będzie taka sama prawda dzieła malarskiego, muzycznego, poezji i prozy, czy szukamy prawdy nie wiem, o psychice autora, tak? mm -hmm. który dane dzieło wytworzył. Ja, ja myślę, że sztuka ma taki walor mówienia nam czegoś o nas ja w ogóle nie jest yy, autorze,
1: yy, tam, ta, też ona yy, jako ja,
0: ja mnie bardzo często w ogóle autor nie interesuje to ja się przyznaję bez bicia ja, yy, mnie, mnie, ciągle mnie są bliskie pewne pomysły strukturalistyczne yy, jakieś takie elementy skupienia na tekście yy, więc mnie sam autor i jego biografia bardzo często w ogóle do niczego yy, jako czytelnikowi nie są potrzebne, co nie neguje oczywiście potrzeby badań biograficznych. Ja mówię o swoich jakichś, yy, yy, własnych preferencjach. Natomiast ja traktuję czytanie literatury poważnie. Yy, to jest coś, co pewnie łączyłoby mnie z Lortim, Być może jedna yy, z nie tak wielu rzeczy, która yy, by mnie mnie z bym nie łączyłaby mnie jest troszkę inny styl filozofowania też. Bliski, ale ja się z nim zgadzam, ja czytam literaturę naprawdę poważnie, bo na coś mi mówi o życiu, mhm. ale mówi też w taki sposób często prowokujący, taki zmuszający do opowiedzenia się, ale nie szukam w niej takiego rodzaju prawd, jakich szukam, nie wiem, na przykład w koncepcjach fizycznych, tak? czy w koncepcjach medycznych, nie wiem, koncepcje chorób chociażby. jak wiemy, nie, nie ma też jednego rozumienia choroby. I literatura potrafi też dobrze mówić o tym, jak działa nauka. Praczek jest tutaj świetny. Bo ta część tej jego serii, która pokazuje, jak działa nauka łącznie z mechaniką kwantową, uważam, że w sensie popularyzatorskim jest bardzo cenna. Nie sztuka daje z jednej, z jednej strony wytchnienie. Potrafi być taką ucieczką, żeby trochę psychicznie odpocząć, ale potrzebuję też takiej sztuki, która daje mi to poczucie wstrząsu i katharsis, mm -hmm. tak? która w jakiś sposób, yy, przepraszam, że za wali mnie między oczy i powoduje, że muszę w takim stanie parę dni chodzić i coś się we mnie dzieje. Mm -hmm.
1: Tak, dokład, dokładnie się zgadzam i być może właśnie to, co to, to sztuka robi, to jest to, że ona wyraża jakieś treści naukowe, to już zupełnie, ale nawet filozoficzne, to też ja bym miał tutaj wątpliwości, ale rzeczywiście powód jakby coś zmienia w człowieku w tym sensie, że na przykład daje impuls do pewnego nowego myślenia o pewnych sprawach, no, otwiera nowe perspektywy, czy zmusza chociażby do dyskusji, do debaty na jakieś tematy, przecież... Jest to film czy książka, jest, jest świetnym punktem wyjścia do dyskusji filozoficznej. Prawda? To, to też... Uczy
0: wyrażliwości, wyrażliwości. Yy, pokazuje różne punkty widzenia ze względu na różnych bohaterów.
1: Tak. Yy, no i to chyba wszystkie pytania, które miałem na dzisiaj, więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę i...
0: Dziękuję yy, również.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.